0: Mano Derecho, Radio Estación presenta
1: Bienvenidos a El Miope en Radio, un programa grabado en la Venezuela del año 2020 pero en la que todavía, a pesar de todo, hablamos de música, cine, teatro, literatura con ustedes Humberto Sánchez Amaya. No solo conversaremos sobre el arte y la cultura que se genera todavía acá sino también sobre todo lo que surge entre quienes se han ido pero que sin dudas todavía se mantiene vinculado a nosotros. Relájense y escuchen. Y en el programa de hoy hablaremos con la Pia Paez, cantautora que acaba de presentar el disco Tú y tu lado oscuro, que según la artista explora con temas en español y portugués una diversidad de sonidos, géneros y ritmos en los que nos habla de las formas más sutiles de autodestrucción generadas por el amor al sobrepasar los límites. En palabras de la cantante, abro comillas, es mi visión desde afuera de mí, mi capacidad de tolerar las situaciones que no hubiese pensado tolerar el maltrato propio a través del amor por otra persona amor no sano con mucha ambigüedad y sufrimiento Tú y tu lado oscuro es un álbum escrito, música y letra por la Pia Páez en coproducción con Aureliano Méndez el álbum fue grabado por Héctor Martínez de loops en Venezuela y masterizado por Daniel Alba en los Estudios San Paul de Nueva York la cantautora venezolana nació en Mérida y ha formado parte del medio musical durante más de 7 o oh, casi 10 años. Ha formado parte de varias agrupaciones de covers como La Voz Líder. También es parte de, fue parte del co colectivo Los Andes Electrónicos como vocalista de la agrupación Barbosa, junto a Junior Lobo, que formó parte de los Paranoia, y Jonathan Bellomo de Charlie Papa. Eh, también. Ha participado en festivales, en El Desaparecido, o digamos que en pausa por el medio de la calle, así como en distintos locales de Caracas. También fue corista principal de Pink Phonic, tributo sinfónico a Pink Floyd. Tenemos en línea a la Pia Paez desde Nueva York. Es así... ¿Aló? ¿Me escuchas? Hola,
0: hola, sí, sí, por aquí. De...
1: En este momento nos hablas desde Nueva York, ¿no?
0: Desde Nueva York, desde Brooklyn
1: específicamente. ¿Cómo estás, Pia?
0: <ríe> Muy bien, Vale. Aquí pasando un frío terrible.
1: Sí, he visto <ríe> unos videos por Instagram de gente que está por allá y está rudo, rudo el, el clima.
0: Hoy está rudo. Hoy está rudo. Me agarra eh, realmente en mi casa. Está sin radiador hoy.
1: <ríe> Pia, cerraste 2019 con el lanzamiento de tu disco, ¿no? Sí. Tú y tu lado oscuro. Háblanos de este álbum que, que acabas, que se podría decir que tuviera, está recién salido del horno.
0: Sí, está recién salido del horno y lo dejé en... en fue, un, fue un disco que comencé a trabajar hace muchos años. Eh, no voy a ponerme muy específica, pero de verdad que se llevó mucho, eh, de muchos, muchos años de mi vida mucha, eh, y mucho trabajo. Y la verdad que... Que haberlo podido regalar este, dejarlo ahí, que ya ahora todos los disfruten era algo que, que, que quería hacer desde hace rato también eh, es, es una, fue un disco que escribí para una relación en la que estaba en un momento eh, uh -huh. y que se trata sobre ese, ese lado oscuro es mi lado oscuro ¿no? eh, se trata de de, de, bueno, de todo, todo lo que te expones en una relación en la que eh, pareció un enamoramiento pero que es una relación tóxica y que te, te hace ver límites es que te hace ver lados de ti que no tenía. Okay. Este y por ahí van todas las canciones, vale Creo que, creo que si les prestan atención y quiero que la, yo lo yo lo especifico porque siempre quiero que, que a la hora de escucharlo como que, que puedan ver entre líneas de cada canción, ¿no?
1: Sí, se nota sobre todo como que hay un cúmulo como de sentimientos, pero que parten de, de esa distancia, no solamente geográfica o de lugares, sino también del, del tiempo, ¿no? El anhelo y hay mucha melancolía también. Eso, en ese, hay mucha melancolía.
0: Uno de los temas que, que mm. aquí por contarte una historia un poco más íntima bueno uno de los temas que yo hasta se lo, cuando lo escribí ya se lo di a mi psicólogo directo Ok. <ríe> este y es un tema que bueno eh, fue este tema de más y es un tema que es cargado como de mucha de muchos deseos, como tú dices de anhelo y el anhelo al final son cosas que, que se quieren y no se tienen no qué tan Entonces, Ajá, te escucho te escucho sí cuenta
1: no te escucho, te escucho bueno
0: no Sí, sí, entonces, este, bueno, por ahí van todas las canciones El tema, el, el álbum se grabó en Venezuela, completamente, en varios lugares de Venezuela Pero la mayoría, ya cuando el álbum agarra eh, el cuerpo y todo Fue en Barquisimeto con Héctor Casero Héctor eh, Martínez de Casero Lux. Lux, ¿no? Este, sí, él, este, estuvimos en su estudio, él fue el ingeniero de grabación este, el contacto Andrés Caraval, a Andrés Carabaño Que es un eh, baterista Súper bueno en Barquisimeto Y Andrés grabó todas las baterías del álbum En un día este, Y bueno Y el disco tiene participaciones De, de, de varios músicos excelentes Venezolanos también sí. sí, Que le dieron que le dieron cuerpo a todas las canciones
1: ¿En qué año se grabó este disco? Pia?
0: Se grabó en varios años <risa> Por eso digo, la verdad, que, la verdad que algún día digo yo que me sentaré a hacer como todo una, un libro de todo lo que va detrás de este disco Y eh, eh, se grabó en varios años, se empezó a grabar eh... Concha, déjame irme para atrás <risa> no, me, no me acuerdo qué año se empezó a grabar, pero por ejemplo Me Pone Mal salió en el 2014 okay. Y yo creo que el álbum se empieza a grabar en el dos.
1: 12 oh, casi 10 casi años más o menos entonces puedes
0: entender porque también lo saqué en diciembre
1: es, claro y es un disco largo, son, es casi una hora, es como, como una, sí. un compendio de, de, de todos estos años y todos esos sentimientos que, que transcurrieron en, 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 en esta relación que, de la que me hablas, no, tanto durante el proceso, durante duró y lo posterior me
0: imagino ¿no? exacto, porque sí, exacto bien si, la, si casi todas las canciones estaban terminadas ya después de tantos años este también el proceso de, 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 de mezclarlo, de terminar los detalles de los otros músicos grabando de, de lo que me pasaba a mí personalmente, o sea siempre fue como este, dando largas al final cuando el disco estaba prácticamente listo, bueno todas las cosas de, de Venezuela no eh, terminé viniéndome acá y, y lo masterizamos acá, y, eh, pero eh, pues estaba recomenzando acá también, ¿entiendes? Entonces como que, que tampoco era el momento, entonces, bueno, han sido muchas historias eh, que, bueno, están acumuladas ahí y creo que creo que si se presta atención también se le nota, ¿no? Y, y, sí. y, y quien me ve en vivo ahora, pues también nota que, que quizá hay una hay un, una cierta distancia entre, entre la persona del álbum y la persona y la que lo presenta ¿no? claro,
1: y en esa, en esa perspectiva actual, ¿cómo, cómo defines ese lado oscuro que, que trabajas o que registras en este disco?
0: Mira, el lado oscuro para mí fue digamos, en ese momento en que tú quieres algo que no te importa nada ni siquiera tú para mí, ese, ese lado oscuro fue un maltrato para mí, de, de mí hacia mí. Ok. Este, y que es parte de por qué también el, 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 este disco también se retrasa un poco, porque porque emocionalmente fue algo muy fuerte. Y entonces este me tocó realmente. No, ar, no es de arrepentimiento, no es de. No, es al final es de conocerte y es al final también de aprender muchísimo. Eh, pero pero emocionalmente es un álbum muy fuerte okay. para mí <ríe> bueno, para mí sí. de repente alguien lo dice oh, sí, así como que no se te puedes imaginar pero 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 yo sí tuve que trabajar y, y, y aprender mis lecciones y ese lado oscuro para mí fue un aprendizaje gigante donde ninguna ninguna de las canciones las repetiría Solo Habl poesía.
1: Se dice siempre <risa> de que.
0: Repente.
1: que Se dice siempre que, que la música sirve de terapia, pero cuando se abordan temas tan tan duros o tan, tan fuertes para uno, sí. tan personales, ¿sirve como terapia o tal vez forman parte de ese proceso que también puede, puede trastocar la tranquilidad de, de quien compone?
0: Creo que, que yo pasé las dos etapas, digamos. Este Pasé la etapa donde realmente este, no podía ni, ni empezar a cantar las canciones, no podía. Este, y tuve que trabajar en ello, eh, porque aparte a mí me gustaban mis canciones, ¿me entiendes? Y, eh, y, pa y ahora estoy en la etapa donde, donde es muy terapéutico, ¿sabes? Donde yo las toco y las amo y cada palabra digo que arrecho, o sea, eh, perdón, <risa> digo que bueno, este lo que lo que fue, lo que soy, y todo y, y todo y todo, y toda la historia, pues.
1: Y continuamos en, el, en llamada telefónica con la Pia Paes. Pia, seguimos. Un disco sí. también que, que, que evidencia todas tus influencias, con las que has crecido, las que has trabajado, y hay una influencia muy fuerte de la música brasileña. me ¿Podrías hablar de esta relación con la, con la, con, con, con la música de este país?
0: Sí, justo antes eh, de componer este, de empezar a trabajar en este disco, estuve viviendo en San Paulo uh -huh. Y eh, la verdad que yo siempre comparo mucho cuando en Venezuela tú vas a ver Quisimeto Y tú ves cómo, cómo la musicalidad es, y la música, es parte, la música es parte del día a día En una fiesta, así son los brasileros y multiplicados este, la samba, el portugués sobre todo, este me encanta, me encanta, soy fanática del portugués. Siempre digo que me volví un poquito brasilera, un poquito mucho por allá, y, y no quería dejar pasar eh, esa conexión, ¿sabes? Ni, ni cerrarme la puerta de tocar ese mercado porque, porque me encantaría estar. Este, me encanta la música eh, de allá el, eh, y sobre todo, bueno, ahorita aquí contándote un poco este año, hasta eh, aquí escribí un samba <risa> este, y bueno, y creo que eso se nota en el álbum tú, hay dos temas, uno lo compuse en portugués y luego lo traduje al a español ¿cuál? Este, que es el tema que se llama Saudade y mm, streaming sí. Eh, y está el tema Pídeme que, que es un tema ese es el que tiene como más conexión con la música latina y ese lo traduje a portugués okay. este la saudade por ejemplo, esto es, es una palabra que realmente yo la traduzco como nostalgia pero que no es exactamente eso es verdad. Eh, eso entonces este y bueno
1: de hecho, hay sí, quienes sí, no sí. encuentran todavía como una traducción exacta de esa palabra y simplemente no la, la, la mencionan exacta. tal cual como es en portugués.
0: Exacto, no hay una traducción exacta. Eh, es, sí, es porque nostalgia ya viene algo ya de como de, 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 de tú estás añorando. Pero la nostalgia es como que de repente se nota esa falta de alguien ahí. Bueno, es muy... Es, es similar, vamos a decirlo así. Este... Y, y bueno, si soy una fanática del portugués, me encantaría la verdad poder tocar las puertas de, de, de ese mercado eh, y la música brasilera ahorita estoy en una onda de funk brasilero que bueno, no te puedes imaginar
1: ¿Qué estás escuchando, por ejemplo?
0: Este, bueno, Anita me encanta bueno este, eh, tengo una lista y todo para el que, quiera, el que quiera ir a Spotify. Hay una lista que tengo que se llama Te Pego de Jeito. Okay. <ríe> que, que pueden ir es puro punk brasileño. Este. Estoy tratando de abrir así mientras hablo contigo. Y está Kevinho, que es súper, súper cómico. Sus canciones me encantan. Este. Pero bueno, tengo tengo bastantes listas de, de, de música brasilera, tengo el Babatuques, que es, que ya es, es carnaval. Este, voy saltando, ¿no? Pero, pero sí tengo una influencia fuerte eh, del MPB de allá también. Y Bechi este, Y para mi álbum tengo muchas influencias. Eh, yo crecí escuchando No Doubt y mm -hmm. Garbage. Okay. Este, sobre todo Shirley Manson es una mujer que siempre me influenció muchísimo este, y después ya salto de géneros porque no sé, eh, no sé por qué pero me encanta y, y Alicia kiss me, me fue una influencia muy grande, Liki Lee también este, su beca y yo creo que sí como tú dices todo ese encuentro de, de géneros y de cosas se nota en el álbum porque a pesar de ser pop eh, completamente y, y todos están interconectados con el piano, yo le llamo piano-pop. Eh, todas, todas
1: las canciones tienen un género diferente, tocan un género diferente. Pia, eh, ¿se podría hablar de, de una trayectoria ya, de, ya desde el punto de vista público de 10 años o casi 10 años, ¿no? sobre todo aquí en Venezuela? Eh, donde tú pudimos ver en escenarios como por el medio de la calle, incluso en programas de televisión. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo evalúas esos años aquí en Venezuela?
0: Bueno, hay mucho crecimiento, la verdad. Este, y, y, eh, bueno, imagínate, yo, en Venezuela empecé... Yo empecé a cantar en Mérida porque sí. ya después cuando tú me conoces de repente en Caracas ya yo vengo de haber estado cantando en Mérida varios años. Y empecé cantando allá desde los 16 años, eh, luego empecé con esta banda de los Andes Electrónicos Barbosa, que era una banda de house, luego este, que estuvimos por, por varios lugares en Venezuela, también después fue, es que voy a Brasil, estoy cantando en Brasil, en San Pablo, cantaba en dos bares todos uh -huh. los viernes. Eh, y luego cuando vuelvo empiezo a trabajar en mi álbum, saco inmediatamente me pone mal, o sea, pero todo eso creo que son, fue, una, eh, fue tantas experiencias y, y, y tanta sí, tanto eh, aprender que, que, que eso me dio las tablas, digamos para llegar a, aquí a Nueva York y en el momento en que alguien me ha dado una oportunidad ella no es una persona que está sí, saliendo hoy, oh, ¿me entiendes? o sea, ella, ella viene trabajando en esto y creo que eso se nota y y, y es mucha fuerza poder poder sentirse así en una ciudad tan competitiva como esta.
1: ¿Y en qué momento, en qué año decides partir, establecerte en Nueva York y por qué Nueva York?
0: Mira, bueno es una historia larga, me vine en el 2016, me vine realmente porque a mi novio decidió venirse hasta acá porque si yo hubiese emigrado sola creo que me iba hasta Brasil.
1: A eso te iba a decir, porque no Brasil exactamente.
0: Sí, bueno, por, por, por cosas de, de, de la pareja y de vida. Claro. Este, pero bueno, igual aquí, como llegué, eh, así yo, eh, teniéndome con él, el sal, saltando del barco. Así que, este, por aquí me tocó estar, me enamoré de Nueva York inmediatamente, igual. Eh, la verdad que es una ciudad que, que y bueno, espero que, que en todo lo que vaya a cantar a, a estar este año musicalmente lo puedan sentir la influencia que tiene esta, esta ciudad de todos los lugares del mundo, uh -huh. de todos los géneros. Este, a, yo siempre digo que a mí me ha hecho más latina, eh, porque la verdad que en Venezuela nosotros somos muy globalizados, este toda mi historia con la música, la verdad empieza cuando MPB llega a Venezuela y siempre estuve muy influenciada de afuera, eh, y aquí es como que todas, todos tus valores, todas tus cosas latinas, todas tus, tus, eh, tus pequeñas cosas pues que están en ti, pues tú las vas entendiendo, las vas queriendo, las vas este, resaltando. Y creo que solamente se puede dar en una ciudad como esta, donde la gente, ¿sabes? Si tú vas a, por ejemplo, lo que hablamos, si tú vas a Brasil, tú te influencias de su cultura. Se, este, amaneces comiendo pound queijo, y, y te vas a la vida magdalena a bailar samba Pero aquí, aquí, es una, es una ciudad del mundo, donde o tú no encajas en nada, Ajá. o te absorbes todo sabes y te mezclas aquí y allá y vas aquí. y también pero también ¿Sientes te
1: sientes que, que no ves? sientes que que sí. es una que te exige incluso mucho más desde el punto de vista musical
0: muchísimo muchísimo más muchísimo más
1: en qué sentido este,
0: bueno hay demasiada competencia demasiado talento eh, Nueva York es una ciudad de jazz de mucho jazz y la verdad todos los músicos aquí eh, son personas, todas, casi la mayoría estudiada, este, de verdad que es una escena, mira, hay, hay 40.000 bares y en esos 40.000 bares es difícil entrar a tocar, si me entiendes lo que te digo, sí. sea, eh, y creo que yo lo sentía a pequeña escala, eso ya cuando me tocaba, como, ok, asume que, que vamos, que, que aquí es más fuerte, que aquí hay, hay que irse por otros lados, este, eh, y de repente eso mismo te hace ver, ¿no? Ya, porque, porque mi música es especial. Y porque mi música es distinta, ¿entiendes? Entonces, este...
1: ¿Y cómo fue no ese, ese proceso de abrirse caminos, quizás desde cero? Siempre piensa sí. uno que es cuando que uno comienza de cero cuando se va a otra parte. ¿Cómo fue ese, sí, ese, ese, ese nuevo sendero allá donde quizás nadie o pocas personas te conocían? Pía? Fue
0: muy fuerte fue muy fuerte este, eh, tienes que yo siento que tienes que creer mucho en ti en lo que quieres eh, para poder mover, mover eh, montañas sabes este a mí yo tuve suerte de que eh, la ciudad se abrió un poco no fue tan fuerte conmigo al principio pero ese recomenzar siempre lo fue este, yo no tenía aquí un piano eh, un micrófono, ¿entiendes? Este, nadie que conozca de mi talento. Entonces, pues poco a poco fue abrirme.
1: Eh, o sea, tuviste a que prácticamente alguien, hasta reunir para comprar un piano allá.
0: Sí, de hecho, mi primer piano lo me lo compra una amiga colombiana que me dice, ¿sabes qué? Te voy a comprar tu, eh, el piano para que tú ya puedas como que agarrar este un poco más de camino en esto ¿sabes? de okay. que no te sientas frenada y tú me lo vas pagando y así fue.
1: Pues. todo eso mientras, que... mientras a la par, me imagino que la que elaborabas trabajabas en, en, en otro, en otro claro, sector claro. ¿no? claro, claro, sí,
0: este, si sí, no, 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 hay, no hay de otra no, claro, entonces, este, sí la verdad y ella ha sido para mí como un ángel eh, ella fue quien de hecho quien quien dirigió el video de la tonada del caminante.
1: Uh -huh.
0: Este y pues es gente que te va poniendo en el camino y así poco a poco tú vas sumando y vas este, pues así recomenzando. Pero no, de verdad que, que, que no fue. fue, un proceso donde apenas el año pasado yo me sentí ya en tierra, diciendo, ok, sabes que ya, ya puedo empezar a en vivo, ya puedo, este pagar músico, ya puedo este, hablar, escribir un correo y no tener miedo de que bueno, sabes que, que no voy a poder cumplir con lo que escribí porque es que todavía no bueno, es un Entiendo. proceso muy largo pero 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 la verdad que, que, que paga y da sus frutos.
1: Continuamos con Pía Páez aquí en llamada telefónica, Pía, tonada del caminante tema que presentaste hace ya un tiempo y que se convirtió en, en, en tus redes en, en uno de los más, sobre todo es el, el tema más escuchado en Spotify, estuve es revisando. Es el tema más
0: escuchado. Sí,
1: Exactamente, sí. un tema que bueno, obviamente ya lo, lo, lo dice su nombre, que, que surge ese sentimiento que comparten tantos en este momento en Venezuela y fuera de ella. Sí,
0: es un tema que tuve un alcance, que, bueno, ha tenido, porque la verdad, eh, como tú dices, sigue siendo el más escuchado, eh, eh, ha tenido un alcance que no me esperaba, y, y, y que además me abrió algunas puertitas, este, conecté con, tuve entrevistas en México por este tema, y creo que es precisamente por el contenido, eh, más allá de, del artista o de lo que sea, creo que es por el contenido, porque... Pues es una, es una canción que hice para, para los, los caminantes venezolanos, pero que podemos ver que, que no solo hay caminantes venezolanos en el mundo, ¿no? Sí, exacto. Y, y que todos pues, pueden identificarse con, con, con la letra.
1: Sin embargo, muchos se preguntarían por qué no está en el disco, aunque obviamente quizás rompe un poco con, con, con la temática. Eh, intimista que, 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 que hay en el álbum, ¿no? Me imagino que esa fue la razón.
0: Sí, este, sí, sí, creo que quería como separar los proyectos. Mi álbum era como, como hablamos fue una etapa que, que yo quería como agrupar, sacar, tocar, pero pero empezar empezar nueva energía, empezar sabes este, nuevos proyectos y la tonada del caminante la verdad no fue ni planeada, sino eh, la migración venezolana es un tema que me movía mucho, muchísimo. Y creo que en bueno, una noche así medio de emocional de crisis sale este tema, que, que de hecho lo pres yo hago un demo y lo publico el demo eh, en Instagram con, con algunas imágenes de, de los caminantes. Y alguien le manda esto a Sergio Novelli Ok Y entonces Sergio publica esto Después lo publica Nelson Bustamante Y ya la gente está siguiendo Un video de un demo de una canción Claro Y entonces fue como algo muy interesante Y a partir de ahí Yo me tengo que apurar Fue como que apúrate a grabar este tema bien Porque pues hay una versión por ahí Que no, que no es la que de, Todavía está, no, me, no la quise borrar Pero todavía está este demo ahí en Entiendo. las redes. Este, y bueno, ¿no? eh, me apuré a grabarlo la grabé con, eh, con Daniel Alba, que es un ecuatoriano. Eh, fue una experiencia muy linda, porque aparte de ese día, fue, eh, fue aquel día en Ecuador, donde hubo mucha xenofobia hacia los venezolanos por un incidente sí, de, un, de, de un asesinato. Uh -huh y entonces este, pues mientras eso estaba pasando yo estaba con un ecuatoriano en estudio aquí grabando este tema okay. y, y sí creo que se separa completamente del, del disco es una tonada eh, y, y me atreví a sacar la parte para como darme un recomienzo eh, como un, 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 un sí un, eh, después de la pausa sabes como Creo que no no va, no no va bien que yo llegue y agarre y lance otro single del disco. Cuando todo esto está pasando, ¿sabes? También, Entonces yo dije, ya va. Vamos a abrir la boca, eh, estableciendo que donde yo estoy, pues yo también estoy en conexión con lo que pasa. Y ya después de ahí pues, eh, pues sí, como que retomé mi, mi álbum.
1: Yeah, hace unos minutos hablabas de, del mercado bra, brasileño y, y bueno, eh, con este disco me imagino que, que no sé si apuntas a, a un público en específico, si bien muchos te, te han conocido, te escucharon por, por radios que llaman eh, de corte juvenil, ¿a quién, ¿a quién te diriges en este, con este, con este alumno?
0: Pues sabes que la verdad, nunca me he planteado un target específico, así como nunca trato de, de, de plantearme un género específico. Eh, creo que, que, bueno, sí, es un, es, te digo de mis analíticas, <ríe> mi, mi público siempre viene de, de unos 20 a, hasta incluso 40 años, es okay. muy a, amplio. Y, y la verdad que nunca me planteé mira, este quiero que sea mi público, creo que las personas que me siguen son un, son, eh, un cúmulo de, de, de otros. también de, de mi historia como cantante y, y como te dije, hay gente que viene de Barbosa eh, que era música electrónica luego hice colaboraciones con, con Casero Loops que es música, bueno, de, de bailar también, tuve un Tuve una colaboración con Voodoo. Sí, Entonces, hoy es la verdad, hoy. Creo que, creo que me, hoy es hoy. sí, después sacamos otro tema que, que se llama Revolution, que, que, no, que no lo movimos así como hoy es hoy, pero que sí lo hicimos y está por ahí. Este, de repente lo voy a tener en mi Spotify pronto. Uh -huh. y Exacto. me hizo como tener gente también que me sigue de, 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 de distintos. Eh, ambientes de distintos géneros y, y la verdad que yo simplemente pido por alguien que se conecte con, con, lo, con mis letras eso sería lo, lo que yo busco alguien que de verdad cuando, cuando que entienda, eh, entienda la emoción y que, y que se la disfrute también
1: eh, eh. aclárame algo, este yo tema por... Hoy es Hoy con Vudú, sí. ¿forma parte de un, o sea, de, de un proyecto de él o fue algo sur que surgió de tu parte?
0: forma parte de un proyecto
1: de él. Ok, entiendo. Y
0: está en portugués, ¿no? Ahí es donde eh, cantó en portugués. Sí,
1: exactamente, que grabaron en la costa, sí. ¿no? Recuerden qué parte de la sí. costa grabaron el video. En Chuspa. En Chuspa, exactamente. Sí,
0: ajá. Este sí fue, ese fue parte de, de... Los dos temas que hice como fueron proyectos para él, eh, pero que aquí, por ejemplo, el tema este que que te digo, Revolution, que no uh -huh. todos conocen mucho porque no lo radiamos eh, lo he presentado aquí de manera acústica, incluso haciendo yo la parte de voodoo. Okay. y me encanta, este tema tiene mucha así como la gente se conecta muchísimo con este... pero sí, yo diría así, cuéntame
1: ¿Cuándo una mente habla en eufemismo?
0: ¿Cuándo una mente habla en ¿Cómo? Perdón
1: Con eufemismo
0: una mente habla un eufemismo cuando se quiere engañar. Ok. Cuando todas las, cuando todas la, la, las acciones, este, todo lo que está ahí, lo que verdaderamente está, te dice, te dice lo que realmente es, y tú aún así le cambias la perspectiva, ¿sabes? Lo haces bonito y... y y prácticamente inventas una excusa a eso, aceptable evidentemente, uh -huh. así como los eufemismos políticos, <risa> aceptable, y así eh, pues te genera como que una, neg una negativa, digamos, no voy a dejar esto de lado porque esto es así, no, él me gritó, pero él se sentía mal, eh, o sabes, este pero es eso, es pintar una realidad de un tono que, que sea aceptable y no realmente lo que
1: es Mira, Para las personas que, que escuchen o que sepan eh, a través de este programa de ti por primera vez eh, cuéntanos ¿Dónde te formaste? ¿Dónde estudiaste piano? ¿Dónde estudiaste canto? ¿Cómo fueron esos primeros años de preparación?
0: Mira, comencé cantando en la sala de mi casa con mi madre <risa> Este, ella ponía a Mariah Carey, también ponía a Eros Ramazotia, a Paloma San Basilio. Y había un micrófono, ella cantaba. Y yo creo que por ahí empecé con el canto específicamente. Este, y ella también vio como mi interés por la música, digamos. Comencé en la escuela de, de la ULA, en la escuela de música de la ULA. Okay. Desde muy pequeña empecé a hacer... Eh, Banda rítmica y teoría musical, y un poco de cuatro, que realmente se me daba muy mal, qué pena. Este, un poco de flauta, y así fue mi, mi, como mi crecimiento con la música. No podía desde pequeña estar en piano, que era lo que siempre quise, porque estaba aquella ley donde tú tenías que tener cinco años de, con, de teoría para poder pasar al instrumento y tal. Eso después fue que se cambió. Eh, y entonces ya mayor eh, volví otra vez a la escuela de la de música de la OLE hice eh, piano complementario hice dos años de piano complementario y este, hice canto también
1: okay. ¿Y dejas Mérida a qué edad?
0: en Mérida, bueno, realmente ida, ida ahorita cuando me fui a Brasil y ahora que me vine aquí a Nueva York, pero cada vez que estuve en Mérida era ya al final, yo creo que ya mis últimos cuatro años en Mérida era que pasaba una semana en Mérida y ya pasaba dos semanas en Caracas y una semana en Barquisimeto y volvía y así. Entonces siento que estaba pero que no estaba.
1: Okay. Sigue. Eh, mantiene los vínculos con los muchachos de Charlie y Papa.
0: Sí, totalmente.
1: Planes pues para este para año, que... Pía. Sé que en febrero te vas a presentar con en, en el show de George Harris,
0: ¿no? Sí, sí, voy ahorita a, a presentarme allá el 13 de febrero, voy a estar en el show de George Harris, este, tratando de, de dar un poquito más de sorpresas a, a, a Miami. Eh, y mira, sobre todo este año vengo con, con nueva música y con muchos shows. La verdad que eso es lo que que traigo este año. Mucha o sea, música que aparte creo que va a ser un poco distinta a lo que vienen escuchando este Tiene conexión, pero, pero, se, pero no, es, no es este álbum. Y mira, estoy acumulada de las ganas de, de tocar en vivo.
1: Sería la música que, que representa este renacimiento después de, de ese lado oscuro del cual estuviste tanto tiempo sí. vinculado.
0: <risa> sí, totalmente, totalmente.
1: Este, la música del Fénix sí.
0: <risa> Exactamente Y bueno, y por, allá, eh, por eh, también uno de los planes que tengo este año es actuar, la verdad ¿Ah, sí? es que Actuar aquí en Nueva York ¿En teatro o en eh, cine? En los dos, me encantaría en los dos El teatro musical es algo que, que wow, es, es increíble y el cine es algo por lo que he, 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 he agarrado una pasión que a mí antes me encantaba el cine, ¿sabes? Pero pero nunca yo me imaginé actuando y fue una de las cosas que probé aquí en Nueva York y que me salió una pasión por, por actuar que no te imaginas y, y, y cambió mi perspectiva en todo, ¿no? Entonces,
1: ¿Probaste este, dónde y cómo?
0: Este, probé dónde ¿Dónde? Este, ¿La actuación? Estuve Sí, estuve estudiando en, el te en la escuela de teatro de Dina Levy eh, y ahí he crecido, ya he tenido eh, dos showcases con ellos y bueno, la verdad es que me ayudó como persona muchísimo porque creo que eh, a ver, era una persona mucho más tímida de lo que de lo que soy ahora Y te ayuda en la vida y te ayuda... Bueno, si te, si te encanta la actuación, te ayuda como a, a tenerle unas ganas a, a actuar y a, y a perseguir también ese camino. que bueno
1: Buenísimo. ¿Y cuándo podremos escuchar todo ese material que tienes preparado, engavetado, por ahí, Pia? ¿Será bueno, ver, como será no. otro disco o lo vas a ir solta, soltando por partes?
0: No. Va, esto va a ser por partes. Va a okay. ser por partes. De repente termina siendo un EP que ya tengan al final, pero... Pero pero va por partes.
1: Buenísimo, Pía.
0: Espero yo, espero yo que, que pronto no, no me gusta decir fecha porque me pasó tanto con el disco que yo daba una fecha y algo pasaba que no me gusta, pero que prontísimo, se lo prometo.
1: Buenísimo, Pía. Algo que quieras comentar como, como mensaje final que consideres importante y se nos haya escapado.
0: Console, eh, nada, simplemente síganme, eh, estén pendientes de eh, por mis redes sociales eh, lapiapaz.com suscríbanse por ahí a los mails o arroba lapiapaz en Twitter y en Instagram la verdad es que es un disco que, que les regalo con mucho cariño espero que, que, que Dios me dé un pasaporte para yo poder ir a tocarlo a Venezuela con el, con el mismo cariño que lo hice y, y nada este, que se lo disfruten, que me dejen sus comentarios, que, que yo con mucho cariño los recibo.
1: Gracias por escuchar esta edición del Mi Open Radio. Por Humano Derecho Radio Estación, les habló Humberto Sánchez Amaya. Este programa fue grabado en los estudios Humano Derecho Radio Estación el 21 de enero de 2020. En la dirección de la emisora, Melania Escobar. En la coordinación, Génesis Zambrano. Y en la coordinación de audio y en los controles, Héctor Meneses. Nos vemos.